2: Добрый день, спасибо, что включаетесь. Это радио «Комсомольская правда» из Меня зовут Марина Волочёва. И сегодня мы будем говорить про крещение. Совсем скоро, в общем-то, можно будет окунуться. У нас в студии отец Олег и также Евгения Головкова. Добрый день. Добрый день, да, добрый день друзья. На самом деле, во многих городах России вот этот ритуал, Крещение Он был отменен. Например, в Хабаровске, вообще пока под вопросом, конечно, но в Хабаровском крае запрещено окунаться в Ставрополь. Отменили. В Ростове традиционно 8 купили в городе, но с соблюдением антиковидных правил. В Екатеринбурге ждут решения. В Челябинске нашли альтернативу купания. В воде, спорткомплексы в Перми также отменили. В Севастополе всего 7 купили будет также с соблюдением правил. Вот мы хотели бы вас спросить. Во-первых, у нас в Ижевске разрешили, да, можно будет окунуться 15 числа. Мы хотели бы у вас узнать, насколько вы к этому относитесь вообще, как считаете, нужно было запретить в связи с нашей спецситуацией, либо ну правильно что разрешили. Ну и конечно же, насколько вообще ходите ли вы на крещение, окунации, что для вас значит вот этот ритуал, правильно я говорю? Или как это правильно? Обряд. Обряд, наверное, да?
3: Даже, наверное, обрядом это нельзя назвать традиционным таким действием. Потому что все-таки обряды и какие-то ритуалы именно в стенах храмов. А здесь ну, такое традиционное традиционное явление. Сформировавшийся, ну вот так исторически.
2: Да, а я вот хотела как раз и спросить, наверное, первый все-таки вопрос, который меня интересует. Вот когда появилась эта традиция на Руси, почему ну, все идут и ну, делают это где-то на водоемах?
3: Ну, традиция, скорее всего, это зародилась еще, когда была окрещена Русь на реке Днепр uh-huh. вот, равнопоставленным князем Владимиром. но из с того поскольку крестили на открытом водоеме, на реке, э, ну и, соответственно, эта традиция поддерживается, и она в дни э, праздника Крещения ну, возобновляется ежегодно. Хотя многие круглый год ездят на святые источники, э, православные паломники, и они окунаются в различные, э, так скажем, освященные источники, чудотворные источники. Это даже вот далеко ходить не надо, э, ездить. Э, Это источник у нас... э, недавно освещенный митрополитом Викторином, это поселок Каменная, вот там недавно освещали источник урочище Поздира, Поздиры, там у нас монастырь мужской, там есть источник, но это при каждом монастыре и вообще в сельской местности есть, в сельской местности есть такие места, где люди недалеко от храма вот ходят и на эти источники окунаются в круглый год.
2: Ну просто смотрите, много же людей, которые это делают 19 числа, они, ну в церковь там немногие ходят, но не знаю, насколько они вообще соблюдают эту традицию христианскую. Вроде как все идут, и я это...
3: Но еще раз подчеркиваю, это из разряда все-таки благочестивых традиций. И многие даже... Среди людей высоркобленных, которые ходят в храм, они не поддерживают эту традицию, потому что ну, не всегда здоровье позволяет в минусовую температуру. Я окунался неоднократно. Ну, знаете, бывало такое, что. И прихватывал спину после таких водоемов прохладных
2: Ну, а в чем тогда еще смысл? Ну, то есть, как бы это что? Смываются все грехи, и что?
3: Если мы говорим вот именно. Ведь мы как бы не
2: очень знаем про это.
3: О прощении грехов и так далее. Вот все-таки это связано с таинством, с таинством крещения. А все остальное, вот эти традиционные купания, вот в период крещенских вот, морозов, праздника крещения, богоявления, как мы его называем, э, теофания, так его еще называют. Это, ну, еще раз говорю, благочестивая традиция в нашей стране. Э, оно не является э, таинством как таковым и обрядом. Ну,
2: такое получается, у нас вот как-то это, больше на развлечение
3: похожа. Ну, все-таки вода освещается, но это соприкосновение со святой водой, угу. так скажем.
2: Хорошо, ну наверное, да. Давайте... не является
3: таинством еще раз подчеркиваю.
2: Понятно, давайте
3: прощается, грехи.
2: Да, ну все-таки <смех> нам хотелось бы рассказать о том, где это можно будет сделать в городе Жешки. Вот наш журналист Евгения Головкова уже еще раз привет. побывал сегодня на брифинге, где рассказывали о том, как в Жешке пройдет крещение. У нас есть комментарий Дмитрия Чистякова, заместителя главы администрации Жешки по социальной политике. Он как раз рассказал, где и сколько купили, будет организован. Давайте послушаем.
0: Этот особенный, нам пришлось менять много различных мероприятий, но здесь мы понимаем, что прежде всего самым главным для нас является безопасность тех людей, которые эти традиции соблюдают, и поэтому мы приняли решение, что купель на Ижевском пруду все-таки будет вырезана, и люди будут иметь возможность под присмотром спасателей окунуться по традиции. Но мы будем требовать соблюдения всех тех правил, которыми мы, которыми мы живем вот все последнее время с момента начала пандемии. Поэтому я прошу горожан отнестись к этому терпимо. Будем требовать все-таки соблюдения станции. И при нахождение палки для переодевания. Они также будут установлены. В палатках будет находиться ограниченное количество людей, чтобы была возможность соблюдения этой дистанции. купели будет две территории города Ижевска. Купель в центре активного отдыха «Экстрим» Южная набережная 1 и Купель на береговой 1Б а возле поисково спасательной службы это ну, то, собственно, место традиционное, где
2: всегда эта купель у нас и вырезается. Это был Дмитрий Чистяков. Жень, скажи, пожалуйста, когда будет доступны купели, когда можно будет начать прийти уже окунаться?
4: 18 числа вечером уже будут доступны купели. Днем будет произведено освещение воды. И, соответственно, после службы уже все желающие могут прийти и совершить вот это вот купание. 19 числа также весь день купели будут доступны до вечера. Пока, в общем-то, все желающие будут подходить, они будут работать.
2: А где, как вообще освещается купели? То есть это вот прямо на месте? Если честно, я просто ни разу не была, не окуналась, я не знаю. Или это просто в храме происходит, и, в общем-то, автоматически считается, что все вся вода становится святой?
3: Нет, все-таки присутствие священнослужителей непосредственно водоем, оно необходимо. Хотя есть мнение о том, что освещается, конечно, вся вода. Потому что когда-то Господь наш Иисус Христос, придя 2000 лет назад, даже больше, да, чуть-чуть на эту, на эту грешную землю нашу, вот, войдя в реку Иордан и крестясь от пророка Иоанна Крестителя, осветил как бы воды всего мира вот, так скажем, войдя в воду реки Иордан, которая у нас находится, да, на Святой Земле. Вот. Но, тем не менее, мы каждый раз актуализируем, как бы, выявляем снова и снова совершением чина освящения воды непосредственно присутствием священника на водоеме и в храме в том числе освещается вода вот в эти дни. В, в крещенский сочельник это 18 января, но и в сам праздник Богоявления. Хотя освещение мы всегда говорим, но нас очень часто как-то вот, видимо, плохо слышат, что чин самоосвящения воды, он точно такой же и 18-го накануне самого Праздника uh-huh. богоявления, праздника крещения. И 19-го одинаковый чин. Поэтому люди уже знающие, вот они все-таки спокойны, но ну, вот как бы не толпясь вот именно 19 числа, да, без всяких проблем. То есть 18-го можно пойти. Набирают тоже, да, воду, спокойно. да, без uh-huh. всяких вопросов. Но вот я хочу сказать, что в этом году действительно и Дмитрий Александрович сказал сейчас о том, что есть вот сложности определенные а, в связи вот с неблагоприятной такой а, ситуацией а, вот, связанной с пандемией. И вот мы в Троицком соборе нашего города, да, который на улице Морской mm-hmm. находится, решили так, люди приходят со своими емкостями, э, вода в них уже находится, и в храме мы ее освящаем, чтобы не было вот, вот этого mm-hmm. Чтобы не это было. было да. Хорошо,
2: ну и в этом году отменили также крестный ход. Протеерей Роман Воскресенских нам об этом рассказал, давайте послушаем.
5: Крестный ход обсуждался, и совместно с администрацией нашего города мы приняли решение в этом году этот крестный ход отменить на Иордань, на наш и Потому что все-таки самое главное для православных верующих, по нашему мнению, совершается в храме. Это богослужение. В сочетник оно начинается 18 января и 19 января непосредственно в сам праздник. В оба этих дня освещается одинаковым чином, великим освещением воды, освещается вода в храмах. Поэтому для нас этот праздник, конечно, важнее встретить в храме. И для человека верующего важнее в этот день исповедоваться, причаститься, получить прощение грехов именно в храме от священнослужитель, который читает разрешительную молитву. Просто бытует мнение, что якобы окунание в крещенской купели снимает грехи. Мнение, конечно, это ошибочное, потому что грехи могут прощаться только в храме на таинстве исповеди. Сама традиция купания, она действительно относится к такой нашей русской традиции. Совсем отнюдь не является обязательным условием на праздник Крещения Господня.
2: Ну что, друзья, и нам бы хотелось, конечно, у вас спросить, окунаетесь ли вы, ходите э, ли, когда это делаете, 18 или 19 числа? В этом году собираетесь ли пойти? Э, Тоже было бы интересно узнать. Ну и вообще, как считаете, здраво ли поступить? Ну, поступили с тем, что разрешили у нас проводить эти мероприятия. Также можете дозвониться до нас 94-50-94, услыш- услышать хотим ваше мнение. Или напишите 8 912 07 наш номер Вайбера. Я напомню, что у нас в студии отец Олег и также со мной Женя Головкова. И мы продолжим наш эфир, а в следующем блоке мы расскажем о том, как вообще МЧС будет участвовать во всем этом. И, в общем-то, ну продолжим поэтому слушайте нас. Друзья, мы снова в эфире. Еще раз напомню, что у нас сегодня в гостях отец Олег Митчицков, также Евгения Головкова, наш журналист. Еще раз напомню, что хотелось бы от вас услышать. Звоните нам, 94-50-94, наш номер телефона. Будете ли в этом году купаться на крещение. А с нами сейчас главный государственный инспектор Муртии по маломирным судам Алексей Иванович Анохин. Алексей Иванович, здравствуйте. Добрый день. Да, здравствуйте. Ну, впереди Крещение, поэтому многие будут окунаться. Вот хотелось бы узнать, а есть ли какая-то статистика, сколько вообще человек приходит на эти купальни?
6: Ну, В последние годы на территории Удмурской республики в крещенских купаниях принимает участие до 20 тысяч человек.
2: А вот по Ижевску есть какая-то информация?
6: Ну, поскольку город Ижевск, Население города Ижевска составляет там около, видимо, третье население, может быть, чуть ли не половина населения в Мурте. Вот, значит, примерно половина, даже большая часть, или, может быть, чуть меньше, это как раз жители города Ижевска.
2: Угу. Слушайте, ну вот смотрите, получается всего две купальни, и такое количество людей придет. Не скажется ли это на том, что ну, будет как сложнее с эпидемиологической
6: ситуацией? И я думаю, что в этом году все-таки будет меньше количество желающих искупаться.
1: Uh-huh.
6: Ну, Связано uh-huh. это с многими причинами, но сами понимаете, сейчас непростая обстановка, связанная с пандемией, народ все равно опасается собственного здоровья, поэтому многие э, решат в этом году. Я надеюсь, решат в этом году э, не принимать участие в этих мероприятиях.
2: Uh-huh. А вообще как-то есть все спонтанные купальни, где-то делаются? Есть ли такая информация?
6: Ну, вообще, мы сплотно занимаемся организованными, так сказать, местами для купания. Вот в этом году мы составили реестр этих мест. По состоянию на сегодняшнее число у нас есть информация о 58 местах, где будет организованное купание. Видимо, да, есть, скорее всего, вероятность того, что где-то будут организованы места, которые нами не учтены. Есть какие-то частные территории, где самостоятельно частные лица, вполне может быть для узкого круга лиц будут организовывать такие места. Соответственно, мы будем эту ситуацию отслеживать, будем поднимать сигналы. Ну, на частной территории, естественно, мы попасть не можем, но если где-то будет организовано массовое купание, и это место не будет учтено, на этом месте не будут соблюдены определенные требования безопасности, конечно, мы будем принимать меры.
2: А были ли вообще случаи, ну, в, вообще, за время, ну, как бы. Были ли вообще случаи, когда, правда, случались какие-то трагедии?
6: Во время проведения крещенских купаний таких случаев не было. То есть не было случаев гибели людей. Но, к сожалению, у нас в мурте был случай, что после его вот окончания уже мероприятий организаторы не привели. Э, нет для купания в то положение, которое не, не допустило бы возможности трагедии. И у нас был случай, что погиб человек уже после окончания всех вот этих мероприятий.
0: Uh-huh.
2: А часто ли вообще люди приходят, Но ну, я, насколько знаю, некоторые даже м- под алкогольного опьянения не могут приходить? Приход... Вот таких я, вообще конечно... людей пускают или э, сразу разворачивают?
6: Uh... Понимаете, на всех местах организованных э, присутствуют должностные лица. Должностные лица полиции, министерства здравоохранения, там э, будут спасатели, пожарные, э, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам. Ну и, соответственно, обязанности должностных лиц принять меры, если они видят, что поведение человека, который не в этом состоянии, э, какую-то угрозу представляет либо для него, либо для окружающих.
2: А есть какая-то техника безопасности, которая позволит, ну, так, спокойно, что ли, пройти вот это мероприятие?
6: Ну, конечно, есть определенные правила там. Во-первых, я считаю, что принимать участие в этих купаниях должны обязательно подготовленные люди. Необходимо как-то готовить организм к предстоящим процедурам. водным. Необходимо каким-то образом закаливаться, начинать заранее. Если вы чувствуете, что вы нездоровы, или у вас есть какие-то хронические заболевания, конечно стоит воздержаться. Ну и плюс надо быть согретым перед купанием, то есть провести какую-то разминочку. После а, а, принятия перья необходимо сразу же попасть в тепло, то есть здесь должна быть у человека возможность одеться, попасть в теплое помещение, в течение которого, какого-то маленького времени. Вот основные меры безопасности. Ну плюс все мероприятия проводятся на льду, лед – скользкая структура. Надо каким-то образом про это тоже думать, И иметь при себе тапочки, носки какие-то шерстяные, чтобы не подскользнуться. Но и соблюдать осторожность в первую очередь.
2: Ну, еще один вопрос. Часто ли приходят с детьми? <вас> и есть ли какие-то особенности вот, для детей, для родителей с детьми?
6: Сказал бы так, бывают такие случаи. Особенность, если родители с детьми, но это все на усмотрение родителей. <с> если они приняли такое решение, конечно же, никто им подудить это дело не может. Другое дело, что у нас запрещены. Купание детей без присмотра родителей То есть, если сотрудники, находящиеся на месте купания Увидят, что подросток или ребенок вдруг пытается самостоятельно этой процедуры принять, ну, конечно же, будем пресекать
1: uh-huh.
2: Спасибо большое Главный государственный инспектор Удмуртия по маломирным судам Алексей Иванович Анохин был с нами на связи но ну, а мы возвращаемся Но... Э- я хотела еще спросить по поводу, все-таки мы говорили сейчас про священную воду, да, про то, как будет организовано еще раз, для того, чтобы люди услышали, чтобы поняли, как, в общем-то, прийти и все сделать правильно. Про троицки мы сказали, да, что нужно будет со своей водой приходить. Это как сколько-то, как какое-то количество должно быть? или?
3: Да, вот мы решили так, чтобы те, кто хотят вот, осветить воду, они приходят с тем количеством которые uh-huh. необходимо это может быть и сто литровая какой там uh-huh. какая-то емкость вот ну и соответственно сам будет чин освещение великая гиазма, вот великое освещение воды вот святный молебен после богослужения праздничного погребления ну и соответственно будет освещаться вот вода принесенная прихожанами uh-huh. Но для удобства конечно ежегодно вот в, буты- в бутылях а вода тоже также будет в церковных лавках
4: угу. там Бухи... можно приобрести. в других храмах в других храмах тоже будет святая вода в доступе то есть во всех храмах которые есть на территории Ижевского да будет освящена угу. и в общем то такого большого ажиотажа не должно быть потому что как пояснил отец Роман в течение всей крещенской недели вода освещается и можно спокойно ее получить. Да
3: вот еще хотел бы, значит, несколько слов. Уже не первый год священнослужители ездят непосредственно а, на, вот, на скважину и на завод минеральных вод. А, вот я буквально вчера ездил, да, и освещал эту воду, и мы еще поедем а, вот, для освещения воды, чтобы уже потом их, а, значит, герметично наливали в бутылки вот, в емкости, там, 5-литровые, 1,5-литровые бутыли. А, вот, ну, и, а, вот, а
2: собственно... как потом пользоваться? Что вообще? Вот у нас, там, например, в стоит в шкафу вот бутылочка с водой, и потом для каких-то целей ее просто так пить или что? Ну
3: вот это великое освещение воды, великая геазма, да, происходит вот непосредственно в праздник крещения, и а, уже давно замечено даже были фильмы на первых каналах, да, наши, значит, uh-huh. о том, что она имеет особые свойства. Вот в эти дни вода. И ну и действительно, вот я расскажу такую историю. Не, не, не так далеко отсюда живет у нас одна прихожанка, у которой в 90-е годы родной брат уже мне непокойно ездил значит, на Святую Землю. И там набрал из реки Иордан воду в вот. 90-е годы. Она у нее действительно в бутылочки, она мне открывала, я, это крещенская вода, да? вот. я, она не имеет ну, такого какого-то запаха и так далее. То есть она ее немножечко разбавляет и пьет Пьет, как святыню, с утра uh-huh. натащать, допустим, вот когда она не может идти в храм. Вот. Поэтому ну а вот да, годами... так вот вы сказали,
2: которую вы осветили, которую бутылированная, просто ее можно просто пить, она не Нет, это не... То же
3: самое, просто мы для удобства, uh-huh. чтобы не было вопросов у людей, а как вы ее осветили, если она уже закрыта, пробка у бутылочки. Понимаете, вот мы ее заранее освещаем на заводе минеральных вод, и uh-huh. вот оп, оп, они закрываются.
2: Так, ну ладно, давайте не будем, наверное, рекламу, <рекламу, <рекламу делать. Так, ну э, у нас вопрос от Светланы. А как вы считаете, нужно ли окунаться за детьми вообще? Детей нужно ли вести?
3: Инспектор, главный, он прямо точно сказал, что это уже на ответственность родителей возлагается ну вот, решение данное. Тут я думаю, что нет необходимости. Ну, если семья спортивная, такая подготовленная, закаленная, практиковали уже закалку, закал, закал, да, как-то где-то в других местах. Вот, ну, пожалуйста, но я, я считаю, что это на усмотрение родителей. А с
2: какого возраста я честно говоря. С какого возраста вы да. Расскажите, еще, Я пожалуйста, пожалуйста. Да. Расскажите еще,
4: Я пожалуйста, пожалуйста.
3: сказал, извините, еще mm-hmm. историю mm-hmm. такую, что вот одна тоже пожилая прихожанка рассказала, что ее, вот таких историй очень много, что ее когда-то вот, ну вот верующий отец водил, но ну, и потом еле привели в себя. Вот когда ее маленьким ребенком сводили, вот она рассказывала, что еле жива осталось Потому что вот обхирали как-то там, выходили, потом. И так далее. Mm-hmm. Какое часто бывает, потому что можно переохладиться ребенку.
2: Слушайте, а погоду мы, я не посмотрела. Ну, интересно, да, не будет похолодание, да, будет холодно. И вот удивительно, конечно, в это время обычно всегда крещенские морозы, они, ну, как бы еще, ну, часто бывают все-таки.
3: Я да. думаю, что искушать Господа не стоит с маленького ребеночка куда-то угу. там. Хотя есть, есть такие случаи нечасто, но...
4: Скажите, пожалуйста, вот я слышала, существует практика, вот, по крайней мере, в других регионах, что освещаются частные бассейны, то есть, ну, люди прямо вот к себе Такое приглашают и у нас и тоже. В нашем да.
3: городе то тоже есть это в принципе возможно. И... Вот опять-таки не будем заниматься рекламой, но наши бассейны и uh-huh. вот это... хорошо.
2: У нас просто сейчас перерыв, мы вернемся интересная Какой тема. Друзья, мы снова в эфире, я еще раз напомню наших гостей: отец Олег Мечецков, и также Женя Головкова. Ну и мы, конечно, не могли не позвонить доктору, чтобы узнать, как вообще себя вести во время купания, кому можно, кому нельзя. Особенно у нас прошла информация о том, что якобы Для иммунитета это хорошо, и, в общем-то, это купание может помочь для того, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией. Вот с нами сейчас на связи Светлана Вениаминовна Шабардина, заведующая отделением медицинской профилактики РКЦД. Здравствуйте, Светлана Вениаминовна.
1: Добрый день, уважаемые слушатели.
2: Да, вот хотели уточнить, поможет ли вот это. Крещенское купание. Ну, ну, да, часть
1: населения, да, конечно, у нас убеждены в чудодейственном, и лечебном и омолаживающем эффекте крещенского купания. Но вот вы знаете, у докторов все-таки очень осторожное отношение к этому, даже, я бы сказала, негативное отношение к этому экстремальному охлаждению организма. Пусть даже и кратковременное, оно является небезопасным для нашего организма. И редко имеет очень серьезную последствия для здоровья. Поэтому мы все-таки, наше однозначное мнение, не рекомендуем вот эти организовывать экстремальные купания. Категорически запрещены купания людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И ишемическая болезнь различные нарушения сердечного ритма и даже наличие атеросклеротических бляшек. Также холодная вода, она способствует э, усилению свертывания крови, поэтому очень могут э, развиться после контакта с холодной водой еще и тромбы, причем тромбы образуются мгновенно. Мы также видим и отсроченное влияние вот этого холодного купания. И, в общем-то, это не безопасно для иммунитета, это не профилактика. Нигде, ни в каких рекомендациях это не звучит, что именно лечение такое должно быть холодом, коронавирусной инфекцией, как вы сформулировали этот вопрос. Вы знаете, даже кто уже приобрел, предположим, антитела ковиду, перенес в легкой или там в средней форме, я не говорю про тяжелых, мне кажется, у них это настолько врезалось в память, они ни в какую воду ледяную не полезут, а тот, кто перенес в легкой степени, он захочет, может быть, даже окунуться туда, но хочу предупредить, что, знаете, вирус ковида, он очень подвержен мутации. Вы же слышите и нового типа уже пошли вирусы вот из Англии, например, да? Uh-huh. Они могут мутировать, то есть соединяться, обмениваться своим генетическим материалом с вирусами другими, которые уже находятся в нашем организме. Например, вирусы в носоглотке, которые вызывают банальные ОРВИ. Это аденовирусы, паравирусы. Также не исключено, значит влияние и вируса простого герпеса. Вот тот, который возникает в виде прыщей на губах, на скрыльях носа, очень неприятное ощущение вызывает. Но этот вирус не такой уж безобидный, он может потом... Зайти вглубь, мутировать вот этот ковидный вирус. И мы не знаем в дальнейшем, потому что настолько еще новый вирус, как он дальше себя поведет. Но тем не менее у нас есть жертвы, которые, значит, уже перенесли, например, на фоне ранее перенесенной вирусной инфекции я не говорю пока про ковид, миокардиты, тяжелые, вплоть даже до пересадки сердца, даже у нас в Удмуртии такие были случаи, нарушение ритма в достаточно, еще можно сказать, молодом, среднем возрасте, когда еще даже это не связано с атеросклерозом, также mm-hmm. наблюдаются такие осложнения, как невриты, рассеянный склероз, который приводит к постепенному, медленному... Слушайте, Светлана
2: Веденина, сейчас вас слушает, и я думаю, боже, да. боже, да, это, да, это да, ж надо да. вообще
1: как опасно. Моя цель, конечно, предупредить, потому что кто еще скажет вам, так ведь, да? Понятно. Просто, этом? вы знаете,
2: я сегодня прочитала, что Онищенко сказал, что якобы даже могут купаться люди, которые имеют положительный тест на ковид, и типа ничего страшного не будет все хорошо.
1: Ну, Нищенко, он санитарный врач. Угу. Извините, он не врач, лечебник. Он не видит отдаленное осложнение, он не стоит, как говорится, не сидит на приеме с этими пациентами, у которых непонятно откуда вот такие инфекции. Потом ведь предъявляют э, наши жители, наши пациенты, э, значит, предъявляют э, обвинения врачам, почему вы не можете найти суть и теологию причину моего заболевания, вот почему, значит, там нездоровый ребенок у меня или почему вот у меня отказ почки там или плохо да. шевелятся Светлана пальчики. Ну,
2: да, ну мы поняли вас, да, в общем-то, да, как врача, что да. действительно может а быть,
1: Дело не... в том, что вот лабораторная диагностика, да, она все-таки отстает от практики и иногда не выявляются новые му- мутированные вирусы сразу. Вот помните, в начале инфекции с ковидом точно так же было с тестами, была еще большая проблема. Да, да, да. Я вынуждена мы... просто
2: уже немножко как бы, завершать да, наш да, разговор, да, да. но ну, надеюсь, что то, в общем-то получили люди и тоже размышления.
1: Берегите да. беременных женщин, будущих родителей, их вот в первую очередь надо. Хорошо, спасибо
2: большое. Береги нас, заведующая общем-то, не обида,
1: но заведующая Спасибо большое, да. Спасибо вам большое. Берегите себя, будьте здоровы, до свидания.
2: Да, ну в общем да. Послушали, если честно, как-то сильное желание уменьшилось. Но я, если честно, вот не хожу и вот как-то не... Ну, и поэтому, может быть, с чем-то даже и согласны. Но, тем не менее, те люди, которые собираются это сделать и пойти, вот как нужно подготовиться правильно? все таки это какой-то духовный, в том числе, шаг, да? То есть как себя правильно настроить, подготовить, чтобы вот не было потом таких э опасностей, что ли?
3: Ну, сложный вопрос, честно говоря. Я думаю, что, ну, как священник я должен вот о чем сказать о том, что... Если человек решился, то он, конечно, ради чего-то высокого, ради Бога идет на вот на такой, как мы говорим, экстрим, да? uh-huh. вот на такое действие. Вот только так, наверное, с таким упованием, что вот, ну, вот я, Господи, ради Тебя, и никак иначе. Uh-huh. А все остальное, там, чтобы не заболеть ковидом или что-то, там такое, что-то подобное, то я думаю, что ну, здесь можно потерпеть фиаско, вот... И потом переохладиться или что-то подобное. Вот, а а если ради Господа, бог готов, думаю,
2: uh-huh. все. А есть какие-то еще правила, например, вот когда заходишь, например, в воду, да, там ну, что, нужно, что нужно там прочитать молитву, или еще так примерно хотя бы скажите. А люди
3: традиционно крестятся, на знамени на себя накладывают, перекрестившись, они троекратно, кто-то однократно, кто-то окунается прямо с головой, кто-то как-то только вот там, по плечи, да, вот скрывается, скрывается в воду, окунается в воду. Ну вот это уже дело в дело вкуса, дело желания.
2: Uh-huh. То есть каких-то пропис... вот Конкретных правил, правил нету, нет, 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 да? Нет, нет. А, вот вы еще говорили, мы говорили про воду священную, да? А, с какое время она обладает этими волшебными качествами? Волшебными? Ну, волшебными. Вы сами я... говорили, что мы, правда, волшебные. Нет,
3: я не говорю слово ага. вот. Но действительно, особыми свойствами, вот, и она много лет потом, эта вода стоит, годами стоит и не портится, вот, в отличие от воды, набранной нами в другое время, вот, ну в течение всей недели мы эту воду набираем. Ну, здесь, я думаю, что э, как-то вот четкие грани, там, 12 часов э, следующего воскресенья, и уже все, она там 12.01, она уже не не действует, вода не не крещенская. Ну, нет, нет. Э, Я думаю, что, ну, где-то вот более-менее период попрасыва идет у нас на протяжении нескольких дней, вот в течение недели, да, мы можем набирать смело воду, и она действительно вот э, с особыми свойствами.
4: А вот скажите, замечали, вот я в храмах замечала, что некоторые стараются там 5 литров, там 10 набрать, ну вот так вот по практике, от одного крещения до следующего, вот сколько?
2: Но нужно ли вообще столько воды? Да. Да. То есть там литр 2,5 полтора сколько? Не про жадность ли это?
3: в том числе, в том числе, ведь бывают люди, которые, возможно, что-то и там и из этой воды, я не знаю, там варят, да, извините. Может быть, и такие у нас бывают вот люди. Но традиционно, я думаю, что на семью несколько, там, даже пятилитровая вода, пятилитровая вот бутылка, она, ее будет достаточно. Почему? Потому что ведь ее можно разбавлять, а есть такое, такое крылатое выражение, капля но святой воды море освещает. Поэтому вполне достаточно, может быть, и вот литровой бутылочки на семью там среднестатистическую, стати- да, и вот разводить ее периодически водой другой, вот чтобы там что-то оставалось. И этого на, на весь год хватает. Вот я, допустим, у меня двое детей, я э, запасаюсь пятилитровой э, вот, вот, этой вот бут- фляжечкой, да, которой мне хватает, я разбавляю ее, добавляю постоянно воды туда, вот, и, соответственно, мне хватает на весь год.
2: Ясно. Слушайте, но ну такое время сейчас, тут прямо mm. и хочется спросить, <laughs> извините, эта вода сможет как-то помочь от коронавирусной инфекции? Я уже понимаю, что просто как бы это тема вод... дня.
3: Знаете, вода принимает...
2: Защитители, Нет. например, как наоборот, святыня, когда болезнь. Как
3: святыня, которую мы принимаем, выпиваем, значит, с верой, с молитвой, то, конечно, если человек... Ведь сказано по вере вашей, да вам. Mm. Это слова не мои. И не слова просто где-то летающие там, а это сказ- слова, слова сказаны из уст самого Господа Бога. Поэтому вере ваше добыт да вам. И действительно, если человек ве- верующий, вот если он к этому относятся не как-то как магии, которые вот глотни, выпей таблеточку и поможет, да, или выпей стаканчик воды святой и обязательно автоматически да. будет действовать. Но если с верой принимать человека, то защитить, наверное, как любая другая святыня может.
2: Да, спасибо вам большое. Ну, вот как-то у нас такой сегодня получился эфир, и надеемся, что ну, тоже какие-то мысли к размышлению может быть у вас появятся, друзья. Ну, и берегите, конечно, себя во все времена и
0: 19-го январе 18-го. Ну, как говорится, с Богом. Всего, Всего
2: хорошего, спасибо. до свидания.